0: 自転車の後ろこれは二十代男性愛さんからいただいたお話霊感はないものの幽霊の存在をぼんやりと信じている愛さん心霊番組やオカルト雑誌などを見ては「お化けとか怪奇現象に遭遇してみたいなぁと」となんとなく思っていたそうこっくりさんや一人かくれんぼなどの高齢術に挑戦してみたそうですがもともと鈍感な性格のためか気配や物音に全く気づけず自分は本当に霊感がないんだとちょっと落ち込んだそうです夏本番を控えた7月のある日部活が終わり愛さんは友人たちと最寄り駅に向かって歩いていました暑いからアイスでも買おうと道の途中にあるコンビニに寄ることにしました愛さんは自転車を押していたため一旦駐輪場へと向かいました空いているスペースに自分の自転車を止め鍵をかけるとふと人の気配を感じそちらに顔を向けました見ると1台の自転車の荷台リアキャリアに女性が座っていました見た目は20代くらいで薄いピンク色のカーディガンを羽織っており白いシャツワンピースを着ていました女性は荷台部分にまたがるように座っており視線は前方を向いていて微動だにしませんでしたすごいバランス力だなあ。と感心した次には。一つの疑問が湧き上がりました。この女の人。さっきからいたっけ。自分が駐輪場に来た時にはいなかったはず。自分が気が付かないうちに。コンビニから戻ってきたのだろうか。それにしては。歩いてくる足音や。荷台に乗る時のきしむ音など。一切していなかったこの女の人もしかしたら忍者の末裔なのかもしれないな」と今思えばなんて恥ずかしいおばかなことを考えた愛さんは特に気にする風もなくコンビニ店内へと向かいました。買い物を済ませ、友人たちとともに駐輪場に戻ってくるとさっきの女性はまだ荷台部分に座っていました一緒に来た人を待っているのかなと気になり改めて女性の様子をよく観察してみましたそして愛さんはあることに気がつきますその女性は靴を履いていなかったのです靴下すら履いておらず素足をかすかに揺らしながら座っていましたまたカーディガンとスカートの裾から出る手や足は肌が濁っているかのように真っ青でとても血の通っている人間のようには見えませんでしたこの時やっと生きている人間ではないかもしれないと思った愛さんは自分の自転車を取りに行くのが怖くなりその場に立ち尽くしてしまいましたおいどうしたんだよ早く取ってこいよ見えているのかいないのか友人たちは早くしろとせかしてきましたが愛さんは足がすくんでしまいその場から動けずにいましたどどうしよう。近づいたら呪われるんじゃないかなとパニックになった頭で考えていると突然背後から20代前半の若い男性が追い越していったのです。思わず「うわっ!」と声を上げてしまい男性からけげんな表情をされましたが特に気にも留めず「あろうことか」例の女性が座っている自転車に近づいていったのです。えっと驚いていると、男性は自転車の鍵を外し、サドルにまたがると、そのままペダルを漕いで駐車場から出て行ってしまいました。愛さんはその後ろ姿を呆然と眺めることしかできませんでした。いい加減早くしろよと友人たちに怒鳴られ、はっと我に返ると、急いで鍵を外し、友人たちと一緒に駅へと向かいましたその間中愛さんはずっとあの女性のことで頭がいっぱいで友人たちの会話に対して曖昧な返事をすることしかできませんでしたあの時男性がサドルにまたがるとその女性はそっと両手を男性の背中に置いて寄り添うように自身の体を近づけましたその時体制的に女性の顔が愛さんの方を向き愛さんはしっかりとその顔を見てしまいました目があるはずの場所には黒い大きな穴が開いており口も同じように真っ黒な空洞が広がっていました顔は筋肉がないのか乾燥した皮だけの肌が垂れておりしわしわの老婆のように見えました。その姿は生きている人間のものではなく、正真正銘の幽霊でした。念願の幽霊を見るということが叶いはしたものの、感動や喜びはなかったそうで。むしろ、見なきゃよかったって思いましたよ。あの後、数日はそのせいで寝ている時うなされまくりましたから霊感ある人が見えない方が幸せだよって言っている意味がようやくわかりました」と最後に愛さんは語ってくれました女性の幽霊の目的は何だったのでしょうかその時の様子から察するに男性との関係はもともと恋人だったのでしょうか。今回のお話は幽霊を見たということでお伺いしましたが、色のついている霊は生き霊であると聞いたことがあります。もしかしたら女性はご健在の方で、男性に対して何らかの強い思いを飛ばしており、生き霊として取り憑いているのではないか。そう考えると幽霊よりも生きている人間の方がよっぽど怖い存在なのではないかとぞっとしたお話でしたトンネルの先にいたのはこれは30代男性ユウさんから頂い,いたお話ユウさんが20代の時に体験したお話です大学生の頃のユウさんはかなりやんちゃな性格で仲間とつるんでは未成年であったにもかかわらずタバコを吸ったり飲酒をしてみたりまた街に出ては女性に声をかけナンパをするなどかなりの遊び人だったよう車の免許を取ると仲間と一緒に峠を走り回ったり有名な心霊スポットに行っては幽霊なんていねえじゃんと笑い飛ばしバカにしていたそうです大学3年生の夏季節的に会談や心霊番組などが盛り上がっていたある日の夜いつもの仲間たち A と BU さん含めた男3人とナンパして捕まえた C 子と D 子の女2人合わせて5人で有名な心霊スポット巡りをしていました。しかしどこの心霊スポットも雰囲気はあれどふざけながら回れるくらいの怖さで全くもって恐怖は感じなかったそうです女性陣も「あんまり怖くなかったねー」と小バカにしたような雰囲気でした予定していた心霊スポット全て回り終わりいつものたまり場である A の家に向かって車を走らせている時でした女性陣と話が盛り上がっている中、ウさんはふと窓の外に目を向けましたすると、よく見ていなかったらわからなかったであろう小さなトンネルが口を開けているのが見えましたおそらく地元の人しか使わないんだろうなと思うくらいの小さなトンネルでしたウさんは運転席の B に声をかけトトンネルにに行くように指示を出しましまたあそこも心霊スポットなのかと質問されましたがなんか面白そうじゃんと適当にごまかし早く行けと促しました A も女性陣も疲れているから嫌だと言っていましたがいざそのトンネルの前に到着すると好奇心が勝ったのかわずかに興奮しながら車を降りていきました。最後に降りた U さんはトンネルの中に視線を向けたその瞬間ぞわぞわっと鳥肌が立ちました霊感は全くなくむしろ幽霊の存在をバカにしてきたウさんは今まで感じたことのない恐怖感を抱き呆然としてしまいましたその様子を見ていた A から「自分から行きたい」って言っておきながらビビってんのかとからからわわれんなわけねえだろとムキになり率先してトンネルの中に足を踏み入れていきましたトンネルに入ると夏独特の湿った空気が体にまとわりつきましたトンネルの奥から吹く風もぬるく不気味さを際立たせました A や B 女性陣はワーキャー言いながら懐中電灯を振り回しふざけていましたが戦闘行くユウさんは内心震えながら歩を進めていましたよくわからない謎の感覚とこれ以上先へは進んではいけないという警告音が頭の中で響き渡っていました引き返して車に戻った方がいいのではないかと思う反面仲間たちに強気な発言をしてしまった手前引き返すのは恥ずかしいという相反する思いで悩んでいるとトンネルの真ん中半分のところまで進んできてしまいました「ここ何にもなさそうだね!」という女性人ののんきな声にいらつきつつ慎重にほを進めているとやっと出口が見えてきましたしかしユウさんは出口に近づくにつれどんどん恐怖心が大きくなり頭痛がし始めたそうです自分の身に起こっている現象に戸惑い一度深呼吸しようと顔を前に向けましたユウさんは目を見開きました自分の見ているものが現実なのか幻なのかわからなくなってしまったそうです視線を向けた先トンネル出口の左側に女性が立っていましたなぜすぐに女性だと分かか。ったのかワンピースを着ていたのと肩口で切りそえられたきれいな黒髪が風に揺れていたからですユウさんは呼吸が荒くなっているのに気がつきました肩で息をし全速力で走った後のような心臓がバクバクとなっているのがわかるほどの呼吸になっていました突然足を止め一点を見つめているユウさんを不思議に思ったのかディーコが腕をつかんできて「どうしたの?」とのんきに声をかけてきました他の仲間もユウさんに近寄ってきて「ついにビビったか?」だの「早く進めだの」騒ぎ立てました「お前らにはあいつが見えてないのかよ!」と叫ぼうとしましたが口で呼吸をしていたからか口の中はカラカラに乾いておりまた恐怖で喉がひっついていたせいかかすれた声でうめくことしかできませんでしたマジでビビってるよだっせとからかっている中シーコはユウさんがどこに視線を向けているのかに気がつきましたそして何を思ったか軽い足取りでその場所まで近づいていってしまったのですユウさんはお,おいととっさに声を出しましたがシーコは何を気にするふうもなくそこまでたどり着くと「本当に何もないじゃんもし幽霊とかいたとしても全然怖くないんですけど」と腕を振り回して踊ったり派手にポーズを決めたりし始めました「シーコマジウケる!」とディーコや友人たちは面白がって写真を撮っていましたがユウさんは気が気ではありませんでした。女の幽霊がシーコに対してちばしった目をして睨んでいたからです。ユウさんは慌ててシーコに駆け寄り荒々しく腕を掴むと急いで元来た道を戻ろうと全速力で走りました。おおいどうしたんだよという仲間の声を無視して走り続けてなんとかトンネルの入り口まで戻ることができました。ユウさんの突然の行動に仲間たちは。困惑の表情を浮かべていましたシーコは腕を強くつかまれた上引きずられるようにして走らされたせいか怒り心頭といった表情でユウさんをにらみつけていました「マジ最悪腕痛いし気分悪いしもう帰る!」とまくし立てると車の方へ歩いていってしまいました。B と D 子も C 子の後を追って行ってしまうとその場に残ったのは U さんと A だけになりました A は何を言えばいいか戸惑っている様子でしたが U さんの肩を軽く叩くと「ドンマイ」と言いながら車の方へ歩いて行ってしまいましたその言葉は幽霊を見てしまったことに対してなのか女子に最悪な印象を与えてしまったことに対してなのかは分かりませんが優さんの気分はどん底まで落ちてしまいました最後に優さんはトンネルへと視線を向けましたがそこには何もおらずただただ暗闇だけが存在していました優さんは半ば呆然としながら車へ戻ると痛い視線を向けられてさらにうなだれることしかできなかったそうです言わずもがな帰りの車内の空気は最悪だったのでした<音楽>そんな恐ろしい体験をしたユウさんしばらくの間は夢でうなされて飛び起きるという日々が続き体調を崩してしまったそうです<音楽>「これが噂の霊障ってやつか」と思い込んでいましたがただの寝不足だったため日が経つにつれて悪夢も見なくなり次第に元の生活に戻っていきました久しぶりに大学へと顔を出すとあの日以来あまり連絡を取っていなかった A と B に会い何か変わったことはなかったかと聞いてみましたすると A と B は互いに顔を見合わせ何かを確認し合うかのようにうなずくと意を決して話し始めました A と B は全く問題なく過ごしている一緒に行った D 子も一応お祓いに行ったためか特に何も問題なく生活しているしかし C 子だけは少しだけ様子が違うようであの日から2日くらい経った後に C 子に連絡してみたんだけどさなーんか様子がおかしいっていうか前のシ子はさうるさいくらいテンション高くてはっちゃけてたけど今のシ子は物静かで大人しい子になっちゃってる見た目や服の好みも変わってしまったらしく明るい茶髪だった髪を真っ黒に染めて肩口までバッサリ切ってしまったそう服も派手でギラギラしたものから白のロングワンピースをよく着るようになったそうです。本当にどうしちまったのかなという A や B の言葉をゆうさんはぼんやりとしか聞いていませんでした。さっきの話の中に出てきたシ子コの見た目のことしか頭になかったのです。髪を黒髪にして肩口までバッサリ切った。白いワンピースをよく着るようになった。それはまるであのトンネルの先で見た白いワンピースの女の姿ではないかぞわっと背筋におかんが走り冷や汗がこめかみを伝えましたシーコは今どうしているのかそれを聞くと A と B はまた気まずそうな顔をしてこう言いましたああそれが数日前に直接会ってから連絡してもつながらない状態でさ D 子が C 子のアパートに行ってみたら誰も出なかったらしいその後 C 子は実家に帰っていることが判明し今まで通っていた大学を中退して実家の近くのスーパーで働いているとのことでした一通り話し終えると、ユウさんはため息一つついて、こう話しました。幽霊なんているわけないと思ってバカにしていましたが、実際に見てしまいましたし、怖い目にも会いました。多分、散々バカにしてきた罰が当たっちゃったんだろうなといろんな意味で本当に申し訳ないなと思っています。心から。反省してます。目に見えない存在だとしても幽霊ももとはといえば私たちと同じ人間でしたバカにされたり否定されたりしたら私たち生きている人間だって頭にきますよねそれは幽霊も同じことです相手を思い尊重し合う生きていても死んでいてもそれはとても大事なものなのではないかと気づかせてくれるお話でしたまた様子が変わってしまったシーコさん幽霊に取りつかれるとその幽霊の影響を受けることがあるらしくシーコさんのように見た目や性格が変わるのはもちろん食べ物の好みが変わったりすることもあるそうです皆様の周りでこの人昔とは変わったなあという人がいればもしかしたら幽霊に取りつかれてしまっているかもしれませんその時は皆さん自身に何かしら影響が出ないことを願うばかりです